0: antara papara utama semasa 6 petang Perdana Menteri tumpu kerja hakiki langkah Dubai tidak berkesan Kuas Kaji Tingkat kecekapan elak ketirisan menerusi padu Pengecut, rejim Zionis umum tarik semula tenteranya di Gaza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selaras dengan pendekatan transformasi digital negara, pangkalan data utama padu diperkenalkan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata sistem berkenaan dapat membantu ketirisan dalam penyaluran bantuan dan subsidi kerajaan. Sekaligus akan dinikmati penerima yang berhak.
1: Dan dalam semua kajian menyatakan tidak sampai sepenuhnya kepada kumpulan sasaran subsidi yang diberikan oleh kerajaan diperkirakan dengan nilai ringgit sekarang itu mencecah hampir 80 bilion ringgit dan tidak mungkin Malaysia bertahan mengurus kewangan belanjawan negara kalau hal-hal ini tidak dapat diperbaiki kita bangunkan ini sistem negara yang lebih Canggih Yang mampu bersaing Dia memerlukan suatu tekad yang baru Dan jangan tolak ansur Kerana tanpa padu Terlalu banyak ketirisan Tanpa padu pelaksanaan berkesan Terlalu banyak kebocoran Dan penipuan Kalau tidak Tidak ada sebab mengapa masih ada ...kelompok yang dianggap miskin dalam negara kita.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Padu... ...yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) siang tadi. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi... ...dan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Sementara itu, Perdana Menteri turut berpendapat... ...sistem padu dapat meningkatkan kecekapan pengurusan memudahkan pengumpulan, penyimpanan dan pengurusan data daripada pelbagai sumber. Padu ujarnya merupakan sistem baharu yang mengandungi profil individu dan isi rumah, meliputi warga negara dan pemastautin tetap di Malaysia. Dilengkapi pangkalan data sosioekonomi negara yang bersepadu dengan gabungan data daripada jabatan dan agensi kerajaan, PADU juga dapat memberi gambaran seadilnya mengenai kedudukan sosioekonomi setiap isi rumah rakyat Malaysia. Warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas perlu mendaftar dan membuat semakan data di portal PADU sebelum mengemas kini serta mengesahkan 39 maklumat diri yang diperlukan. Dalam perkembangan perasingan Datuk Seri Anwar menyifatkan langkah Dubai tidak memberi kesan kepada pentadbirannya. Sebaliknya, menurut beliau, tumpuan kerajaan pimpinannya adalah soal kerja dalam membangunkan negara dan menjaga rakyat.
1: Ya, yes, saya baca dalam mediswa jalan ke Dubai tapi bagi saya, kita tumpuan soal kerja. Nah, itu kerja mereka bagi saya tak tak mengesankan dan yang penting kita dah mula, 2 hari Januari dah mula. Lancarkan satu uh, program penting bagi rakyat.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan majlis pelancaran padu siang tadi. Sabtu lalu, Ketua Pengarah Komunikasi community Jabatan Komunikasi community Jekom, Dato' Ismail Yusof dilaporkan mendakwa, langkah Dubai timbul suatu percutian pemimpin pembangkang termasuk dari pihak kerajaan di Ibu Kota Emirah Arab Bersatu UAE baru-baru ini. Pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini, Datuk Seri Najib Tun Razak menerima wang sebanyak 681 juta dolar Amerika yang disyaki wang rasuah untuk membeli undi semasa penyediaan menghadapi pilihan raya umum ke-13. Saksi pendakwaan ke-49, Nur Aida Arifin berkata, wang yang diterima itu dimasukkan ke akaun peribadi Datuk Seri Najib daripada syarikat pelaburan melalui sebuah bank yang mana wang tersebut dimasukkan ke akaun Private Banking M-Bank Berhad Najib sekitar tahun 2013. The Tenor Finance Corporation adalah syarikat milik Eric Tan iaitu sekutu ahli perniagaan dalam buruan Low-Tech Joe atau Jolo. Nor Aida yang bertugas di bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Ibu Pejabat SPRM Putrajaya berkata, aduan mengenai kemasukan wang itu diterima pada 4 Mei 2015 dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Isi kandungan aduan tersebut antara lain menyatakan Datuk Seri Najib sebagai pengurusi Lembaga Penasihat 1MDB dan Menteri Keuangan telah menerima suapan Melalui dana awam pelaburan 1MDB berjumlah RM3.2 bilion ringgit untuk kepentingan pribadi beliau. Orang ramai boleh memperbaharui cukai jalan kenderaan dan lesen memandu menerusi aplikasi MyJPJ mulai bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok berkata pertambahan fungsi baharu berkenaan akan memudahkan orang awam untuk memperbaharui lesen secara digital selain menjimatkan masa dan kos. Uh,
2: sebelum ini, kita punya aplikasi MyJBJ hanya paparkan uh, road tax ataupun lesen secara digital. Sekarang ini mulai 1 Februari, aplikasi ini juga boleh renew secara online. Maksudnya tak payah datang kaunter JBJ, mereka boleh terus menggunakan apps itu untuk renew. Uh, melalui credit card baik oh. ataupun uh, 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 bank transfer baik itu boleh di uh, perbaharui melalui talian atas talian pelaksanaan urus niaga pembaharuan LKM melalui aplikasi ini akan dilaksanakan secara berfasa di mana pada peringkat permulaannya hanya membolehkan kenderaan persendirian individu untuk menggalakkan penggunaan eLMM mereka yang memilih lesen memandu Malaysia digital eLMM Semasa pembaharuan akan menikmati ribet sebanyak RM5. Ribet ini akan dinikmati sepanjang tahun 2024.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan sesi lawatan ke JPJ Selangor siang tadi. Tambahnya, inisiatif terpakai untuk mereka yang memilih ELMM semasa pembaharuan semakda melalui kaunter JPJ, portal MySikap, aplikasi MyJPJ atau rakan ke JPJ iaitu Pejabat Pos Malaysia dan MyEG Services Berhad. Katanya inisiatif itu hanya untuk warga tempatan sahaja dan tidak terpakai kepada warga negara asing atau mana-mana pebegang PAS, permit jangka masa panjang, kad pengenalan pemaustautin sementara serta kad pengenalan pemaustautin tetap. Dalam pari itu, Anthony berkata berdasarkan dapatan kajian dan analisa statistik sepanjang 2023, JPJ mendapati bilangan pemandu dan pemilik yang memilih digitalisasi semakin meningkat dengan 7.5 juta pengguna. Bagaimanapun, bagi pemandu dan pemilik kenderaan yang masih belum bersedia sepanjang tempoh interim pendigitalan tahun 2024, mereka masih boleh memilih LKM dan LMM Fizikal. Beliau berharap inisiatif itu dapat mempermudahkan urusan pemilik LKM dan LMM sekaligus menyokong ke arah perkhidmatan pendigitalan yang terbaik kepada rakyat. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menjalankan sitaan barangan niaga milik sembilan penjaja warga asing yang dikesan beroperasi sekitar jalan silang dan lebuh puduh. DBKL memaklumkan tindakan khas penjaja warga asing itu dijalankan menerusi pemantauan Jabatan Penguatkuasaan DBKL. Tindakan menyita barangan milik penjaja terbabit dibuat kerana kesalahan menjalankan aktiviti perniagaan tanpa lesen mengikut undang-undang kecil pelesenan penjaja WPKL 2016. 35 notis kompaun pelbagai kesalahan turut dikeluarkan di BKL. Ke atas kenderaan yang membuat halangan lalu lintas sekitar Jalan Silang dan Lebuh Budu mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959. Barangan yang disita dipindahkan ke stor sitaan di BKL di Jalan Lombong Taman Mi Ceras bagi tidakkan rekod dan dokumentasi. Di BKL akan meneruskan tindakan penguatkuasaan dari semasa ke semasa dengan kerjasama agensi lain. Kadar dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dijangka meningkat antara 5.5% hingga 6.5%. Kadar tersebut dilihat lebih baik berbanding 5.35% bagi simpanan konvensional dan 4.75% untuk simpanan syariah bagi tahun 2022. Penganalisis Ekonomi Uni KL Business School Profesor Madya Dr. Aimi Zulhasmi Abdul Rashid berkata, jangkaan positif dalam pengagihan kadar dividen lebih baik bagi tahun 2023 adalah berdasarkan prestasi suku tahun semasa KWSP. Beliau berkata selain laporan prestasi KWSP yang baik untuk setiap tahun suku 2023, ekonomi Malaysia juga turut berkembang bagi tahun sama. Tambahnya pergerakan pergerusan kanan KWSP berpindah, dengan memegang portfolio lebih besar di Kementerian Keuangan dan Jabatan Perdana Menteri pada akhir tahun 2023, turut memberi pentunjuk kecemerlangan pengurusan KWSP yang menarik perhatian pucuk pimpinan negara. Jelasnya mengimbangi pelaburan dalam dan luar negara, khususnya dalam menyokong syarikat tempatan dari aspek pelaburan modal untuk mengembangkan keuntungan dan memakmurkan negara adalah antara cabaran besar KWSP. Seorang penunggang motosikal berdepan detik cemas apabila dia dan motosikal yang dinaikinya dihanyutkan air banjir di kota tinggi Johor pagi tadi. Walau bagaimanapun mangsa berjaya diselamatkan dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Panggilan kecemasan diterima sekitar jam 7.19 pagi dan pasukan bomba dari Balai Bomber dan Penyelamat Mersing digerakkan ke lokasi kejadian dengan kekuatan anggota seramai 10 orang. Komander operasi pegawai bomba kanan PBK-2, Arwan Abdullah yang mengesahkan kejadian itu berkata, mangsa 23 tahun dipercayai hanyut ketika melalui jalan berkenaan yang dinaiki air banjir dengan motosikalnya. Mangsa dibawa arus deras dan hanyut sejauh 7 meter pada kedalaman air 1.5 meter. Bomba menggunakan tali menyelamat untuk menarik mangsa ke kawasan yang lebih selamat. Selain bomba, pihak polis turut berada di lokasi kejadian ketika operasi menyelamatkan mangsa dijalankan.
3: Hentikan penyebaran kandungan berbau fitnah. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raihkan Hari Perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media masa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, perbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R laporkan kepada Suruhanan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.
0: Bertemu kembali. Seorang lelaki, orang asli berusia 50 tahun ditemui rentung dalam kejadian kebakaran sebuah kereta di Batu 23 Jalan Pahang di Perak. Mayat mangsa ditemui di bahagian tempat duduk belakang kereta itu. Menurut Sabarok Z, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 14 malam semalam sebelum anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Tapah bergegas ke lokasi kejadian. Katanya seorang lelaki orang asli ditemukan rentung dalam sebuah kereta yang diparkir di kawasan berkenaan yang musnah dan terbakar 50%. Mengulas lanjut Sabah Rotzi berkata kebakaran tersebut bagaimanapun telah padam terlebih dahulu oleh orang awam sebelum bom tiba. Seorang pemandu lori didakwa di Mahkamah Session Ipoh hari ini atas empat pertuduhan melakukan aman seksual terhadap anak perempuan kandungnya yang berusia 16 tahun antara 2021 dan 2022. Tertuduh yang berusia 53 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Ainul Syahrin Muhammad. Menurut pertuduhan, bapa kepada tiga anak itu didakwa melakukan amang seksual bagi maksud seksual terhadap mangsa yang juga anak bongsunya. Dua daripada perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Taman Cemur Perdana Ipoh, kira-kira jam 9.30 malam pada jam 2 pagi hujung tahun 2021. Sementara itu, satu perbuatan didakwa dilakukan di Rancangan Perumahan Awam 2, Hulu Kinta, kira-kira jam 6 pagi 7 Oktober 2022. Manakala satu lagi di kampung tersusun Tasik Bercham, lebih kurang jam 9.30 malam hujung tahun 2022. Kesemua pertuduhan dilakukan di bawah Seksyen 14, Kurungan A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, Akta 792 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun serta sebat dan hendaklah diletakkan di bawah pengawasan polis antara 1 hingga 3 tahun, seperti mana di bawah Seksyen 295, Kurungan 1A Kanun Prosedur Jenayah. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM7,000 untuk kesemua empat pertuduhan dan seorang penjamin. Mahkamah turut menetapkan 2 Februari depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Polis sedang mengesan seorang wanita warga tempatan bagi membantu siasatan kes penipuan dalam urusan catering sebuah majlis perkahwinan. Kejadian berkenaan dilaporkan berlaku di Jempol, Negeri Sembilan pada 24 Disember lalu dan mendapat perhatian orang ramai selepas tular. Ketua Polis Daerah Jempol, Ho Chang Hu berkata wanita berkenaan dikenali sebagai Fauziah Abdul Hamid berusia 40 tahun dan alamat terakhirnya di Taman Alam Budiman Shah Alam Selangor. Terdahulu sebuah keluarga mendakwa kerugian lebih rm ringgit akibat ditipu pakej perkahwinan sehingga menyebabkan mereka terpaksa memasak sendiri hidangan untuk menjamu tetamu. Video dikongsikan menerusi TikTok dan Syukur iaitu abang kepada pengantin. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan Kerana Menipu. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai wanita berkenaan boleh menghubungi Sarjan Nur Hisham Zulkifli di talian tertera. Polis memburu dua suspek yang, di, yang melepaskan tembakan dalam sebuah kedai kopi di jalan Wong King Ho semalam sehingga mengakibatkan tiga lelaki berumur antara 27 dan 33 tahun cedera. Ketua Polis Daerah Sivu Asisten Komisioner Zulkifli Suhaili mendedahkan dua suspek bertopi keledar tiba di lokasi kejadian pada jam 4.55 petang dengan dua motosikal dan telah melepaskan beberapa das tembakan. Siasatan awal mendapati seorang daripada suspek melepaskan tembakan ke arah mangsa dari jarak dekat, manakala seorang lagi dari jarak kira-kira 20 meter daripada sasaran. Menurut Asisten Komisioner Zulkifli, mangsa pertama mengalami kecederaan pada kedua-dua bahagian peha serta kaki kanan, manakala dua rakannya masing-masing terkena tembakan pada bahagian bahu kiri dan kanan. Ketiga-tiga mangsa telah dibawa ke sebuah pusat perubatan swasta dan dilaporkan stabil. Dalam perkembangan sama, polis menubuhkan satu pasukan siasatan khas bagi menyiasat insiden itu mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan Kerana Cubaan Membunuh. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kes berkenaan boleh menghubungi pegawai penyiasat ACP Migat Bakil di talian tertera atau hubungi balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Sembilan mengeluarkan arahan kacau ganggu bagi kawasan kemalangan kes letupan serpihan bunga api di sebuah hotel di Port Dyson dalam kejadian ahad lalu. Langkah itu dibuat bagi menjalankan siasatan lanjut terhadap pihak pengurusan hotel selain merampas beberapa dokumen berkaitan kerja yang dijalankan. Jabatan itu memaklumkan sudah menjadi tanggungjawab majikan di bawah Seksyen 15-1 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Majikan mempunyai kawalan penuh terhadap sebarang aktiviti di tempat kerja dan perlu membuat analisis risiko serta mengadakan kawalan risiko yang berkesan sebelum sebarang aktiviti kerja dijalankan. Semalam media melaporkan seorang lelaki tempatan berusia 40 tahun maut akibat kecederaan parah di muka dan badan selepas terkena serpihan bunga api yang meletup di bahagian bumbung bangunan tempat letak kenderaan di sebuah hotel. Jelas Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Sembilan, siasatan awal mendapati mangsa bersama tiga rakannya sedang menyiapkan pemasangan bunga api ...bagi sambutan ambang tahun baru di Hotel Terbabit... ...sebelum ia meletup secara tiba-tiba pada jam 11.50 pagi.
3: Ini beli bahagian duit ni. Kaya, kaya. Nanti aku bagi Lee. Kau download je.
0: Wey, filem baru dah hadirlah wey dalam laman web ini. kita ke perkembangan tempatan. Yayasan Hijrah Selangor Hijrah menawarkan pelan pemulihan pembiayaan kepada peminjam yang berdepan masalah kewangan. Agensi itu memaklumkan pelan berkenaan dirangka khusus bagi membantu usahawan menyusun semula jadual pembayaran balik pembiayaan. Pelan terbuka itu dibuat untuk semua usahawan Hijrah Selangor yang terkesan dalam aktiviti perniagaan. Sementara itu, Hijrah amat menghargai komitmen usahawan yang tidak culas membuat bayaran balik ansuran pembiayaan. Sebanyak 78% daripada 87,090 usahawan Hijrah konsisten membayar balik pinjaman pelbagai skim ditawarkan agensi itu mengikut jadual. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman sesawang Facebook Hijrah Selangor. Lembaga Zakat Selangor (LZS) menyalurkan sumbangan 1.2 juta ringgit bagi menampung kos baik pulih seluruh institusi agama di daerah Hulu Langat sepanjang tahun lalu. LZS menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan sumbangan berkenaan adalah sebahagian bentuk agihan bantuan daripada hasil zakat orang ramai. Masjid Teras Jenang di Bandar Baru Bangi menerima 65,000 ringgit. Manakala Masjid Batu Rahman di Taman Alam Sari sebanyak RM75,000. Sepanjang 2023, RM1.2 juta ringgit telah diagihkan kepada institusi agama seluruh daerah Hulu Langat bagi pelbagai tujuan termasuklah pemasangan kapet baik pulih surau dan masjid selain sekolah. Majlis simbolik penyerahan sumbangan disampaikan oleh Ketua Pegawai Operasi LZS Ahmad Fadil Hassan dan Timbalan Ketua Divisi Operasi Agihan Asnaf LZS Mat Yusmizan Yusof baru-baru ini. Persua kembali Pemain sayap Harimau Malaya Faizal Halim berharap Malaysia mampu beraksi di Piala Dunia suatu hari nanti selepas kejayaan pasukan negara layak secara merit ke Piala Asia di Qatar. Beliau yang dikenali sebagai Mikey mengakui impian berkenaan tidak mustahil dan kejutan boleh berlaku di masa hadapan. Bintang selangor FC itu berkata, pasukan negara di bawah kendalian Kim Pangun ketika ini sedang meningkat secara perlahan-lahan dan jika momentum itu dapat dikekalkan, ia tidak mustahil kejutan boleh dilakar. Skuad Harimau Malaya kini berada di Qatar bagi saingan Piala Asia 2023. Semalam hari pertama sesi latihan skuad kendalian Pangun berlangsung di Universiti Qatar yang turut disaksikan oleh Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin. Saingan Piala Asia 2023 akan berlangsung dari 12 Januari hingga 10 Februari depan. Malaysia yang berada dalam kumpulan E akan bertemu Jordan pada 15 Januari, Bahrain 20 Januari dan Republic Korea 25 Januari ini. Kelantan United FC KUFC memaklumkan bahawa isu tunggakan gaji yang melanda pasukan itu sejak Ogos lepas telah diselesaikan dengan situasi menang-menang antara pihak pengurusan kelab, pegawai, kejurulatihan dan barisan pemain. Ketua Pegawai Eksekutif KUFC Wan Zul Iqmal Wan Abdul Aziz berkata pihaknya sebelum ini telah mengeluarkan satu memo berhubung jadual pembayaran gaji dan dipersetujui semua yang terlibat. Menerusi persetujuan awal, pembayaran bagi-baki bulan Ogos adalah pada 31 Disember lalu. Ujannya lagi, mana-mana pemain atau pegawai yang belum mendapat baki gaji bulan Ogos, pihaknya akan menyelesaikan pembayaran itu pada 3 Januari ini. Penjadualan pembayaran tunggakan gaji ini turut dimaklumkan kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL. kembangan antarabangsa. Tentera Israel mengumumkan akan menarik balik ribuan tenteranya dari Gaza. Penarikan itu dilihat sebagai satu isyarat bahawa pertempuran sengaja dikurangkan di Gaza selepas Amerika Syarikat telah mendorong Israel untuk beralih kepada pertempuran intensiti rendah apabila jumlah kematian di Gaza mencecah 21,000 orang tindakan menyusul beberapa hari selepas pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Joe Biden meluluskan di Kongres sekali lagi untuk penjualan senjata kepada Israel. Namun tindakan itu hanya untuk sementara waktu saja. Seperti yang dinyatakan jurucakap tentera Israel Daniel Higari dalam satu kenyataan, tentera mereka ditarik keluar dari Gaza bagi membuat ujian dan prosedur latihan. Dua briged akan dihantar pulang, manakala tiga lagi akan dihantar menjalani latihan. Satu lagi laporan mendedahkan tindakan penarikan balik tentera adalah disebabkan kegawatan ekonomi yang melanda Israel, susulan peningkatan aktiviti ketenteraan secara haram di Gaza. Langkah itu dijangka dapat meringankan beban ekonomi dengan ketara dan membolehkan mereka mengumpul kekuatan untuk aktiviti akan datang pada tahun yang baru. Sebahagian tentera dikembalikan kepada pasukan simpanan dalam kehidupan awam untuk membantu ekonomi kerana perang seolah-olah akan berlanjutan untuk tempoh yang panjang. Sementara itu, sebahagian daripada komuniti Israel di utara Gaza yang menjadi pelarian berikutan serangan 7 Oktober oleh Hamas akan dapat pulang dalam masa terdekat ketika operasi ketenteraan masih berjalan. Pemimpin pembangkang Korea Selatan Lee Jae-yong ditikam di leher ketika membuat lawatan ke bandar Pelabuhan Selatan Busan hari ini. Seorang lelaki yang tidak dikenali menyerang Jae-yong ketika melawat tapak lapangan terbang yang sedang dalam peringkat cadangan. Penyerang itu dilihat sebagai seorang lelaki berusia lingkungan lima puluhan atau enam puluhan. Lelaki tersebut mendekati Jae-yong untuk meminta autograf dan kemudian dengan tiba-tiba menyerang pemimpin itu. Bagaimanapun, penyerang itu berjaya ditumpaskan dan ditangkap di tempat kejadian. Meskipun terdapat sekatan ketat ke atas pemilikan senjata, Korea Selatan mempunyai sejarah keganasan politik yang membabitkan pelbagai jenis senjata lain. Pada 2006, pemimpin Parti Pembangkang Konservatif Park Geun-hye yang kemudian berhimat sebagai presiden, pernah diserang dalam satu acara dengan pisau dan mengalami luka di muka sehingga memerlukan pembedahan. Seorang warga Malaysia ditahan ketika operasi bersama pihak berkuasa Thailand dan Laos minggu lalu. Polis Thailand berkata lelaki berusia 39 tahun itu didakwa dikehendaki di Thailand kerana menyeludup dan mengedar. Serta merupakan ahli penting sindiket dadah yang bersembunyi di Laos. Penolong Ketua Polis Thailand, Lieutenant General Panurat Lakbun berkata, Pejabat Lembaga Kawalan Narkotik ONCB yang menyiasat lelaki terbabit, mengesyaki dia memainkan peranan penting sebagai orang tengah serta penyelaras dalam perdagangan dadah di kawasan Segitiga Emas sejak 2006. Suspek juga didapati bekerjasama dengan rangkaian dadah di seluruh Thailand, Malaysia, China, Singapura dan Laos. Thailand dijadikan sebagai lokasi pengubahan wang haram serta tempat transit bagi penyeludupan dadah termasuk ke negara ketiga seperti Malaysia, Taiwan dan Australia. Panurak berkata penyiasat mengenal pasti lelaki itu sebagai suspek utama di sebalik kes dadah terbesar pada Jun tahun lalu. yang membabitkan rampasan 998 kilogram kristal metafetamin termasuk penahanan tujuh suspek di wilayah Ratchaburi. waran tangkap kemudian dikeluarkan terhadap suspek pada Ogos tahun lalu. Sekian semasa 6 petang, terus ikuti kami untuk perkembangan dalam dan luar negara. Saya Fazil Sahir, Assalamualaikum dan salam hormat.